0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein verwandtes Thema, aber einen weiteren Rahmen hat das Forschungsprojekt Gewalt gegen Zivilisten an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs, in dem ukrainische, russische und deutsche Historiker zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht ein vielfach verdrängter, auch politisch brisanter Aspekt. Die Gewalttaten an der Zivilbevölkerung, die von den Deutschen systematisch in großem Ausmaß aber auch von den anderen Kriegsteilnehmern begangen wurden. Unter dem englischen Titel »Violence against Civilians on the Eastern Front« wird das ambitionierte, übernationale Projekt von der Volkswagen-Stiftung gefördert. Uli Hufen hat sich damit beschäftigt.
1: Wer in Deutschland kennt Mali Trostin jetzt bei Minsk, wo zwischen 42 und 44 mindestens 60.000 Menschen ermordet worden sind? Oder das Dörfchen Khotin, das im Sommer 1943 dem Erdboden gleichgemacht und sämtliche Einwohner getötet wurden, die Hälfte von
0: ihnen Kinder. Am 18. Juni hielt Bundespräsident Steinmeier eine Rede aus Anlass des 80. Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Zentrales Thema war die mörderische Gewalt, die sich in diesem Krieg mehr als jemals zuvor oder danach gegen Zivilisten richtete. Der deutsche Feldzug, so bemerkte Steinmeier, war getrieben von Rassenwahn gegen die slawischen und asiatischen Völker der Sowjetunion, von Antisemitismus und Antibolschewismus. Ergebnis? Unter den 27 Millionen sowjetischen Kriegstoten waren 14 Millionen Zivilisten.
1: Oder wer weiß von Koryukivka in der Nordukraine, wo innerhalb von zwei Tagen 6.700 Männer, Frauen und Kinder der größten und brutalsten Strafaktion des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fielen.
0: Die Massaker von Lidice in Böhmen und Oradour in Frankreich stehen seit langer Zeit für deutsche Verbrechen an Zivilisten. In West- und Mitteleuropa. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil solche Verbrechen dort vergleichsweise rar waren. Von dem Städtchen Koryukivka allerdings hat in Deutschland tatsächlich kaum jemand je gehört. Dabei gab es in Weißrussland und Russland, in den baltischen Staaten und in der Ukraine tausende Orte, die niedergebrannt wurden, an denen Frauen und Kinder, Greise und Kranke ermordet wurden, Orte unaussprechlicher Gewalt. In den westlichen Teilen der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die nicht betroffen war. Meine
2: Großmutter mütterlicherseits lebte im Gebiet Jitomir, wo 1939 die sogenannte Chasson-Linie verlief. Das heißt die Grenze der Sowjetunion mit Polen, die 1921 nach dem sowjetisch-polnischen Krieg festgelegt wurde in Riga. In diesem Gebiet gibt es viel Wald und Sumpf und dort agierten sowjetische Partisanen.
0: Der Historiker Dr. Valeriy Vassiliev ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften der Ukraine und steht dort der Abteilung für historisch-enzyklopädische Forschungen vor.
2: Meine Großmutter konnte sich mit drei kleinen Kindern ins sowjetische Hinterland retten. Als sie heimkehrte, begann sie nach ihren Verwandten in dem kleinen Dorf Usovo herumzufragen. Sie waren alle verbannt worden. Man sperrte sie in ein Bauernhaus ein und zündete es an.
0: Dr. Valery Vassiliev ist einer der Historiker, die seit 2016 am deutsch-russisch-ukrainischen Forschungsprojekt Violence Against Civilians on the Eastern Front of World War II beteiligt sind. Das von der Volkswagen Stiftung finanzierte Projekt läuft mittlerweile in der zweiten Förderungsphase und bringt Historiker der Universität Heidelberg zusammen mit Kollegen von der Kiewer Nationalen Akademie der Wissenschaften und russischen Forschern von der Moskauer Hochschule für Ökonomie einer der angesehensten Universitäten Russlands. Ausgangspunkt waren politische und geschichtswissenschaftliche Entwicklungen.
3: Zum einen muss man hier, denke ich, die Archivrevolution in der Ukraine erwähnen, die Öffnung der ehemaligen Geheimdienstarchive seit 2015, die es eben hier jetzt nochmal gigantische Berge von Materialien uns zugänglich gemacht hat, die auch einen neuen Blick auf die Verbrechen der Besatzungszeit ermöglichen.
0: Tanja Penter ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität Heidelberg.
3: Zum anderen sieht man auch in der Historiografie natürlich ein wachsendes Interesse an zivilen Opfergruppen des Zweiten Weltkriegs und auch die Erkenntnis, dass einige dieser zivilen Opfergruppen nach der Befreiung der besetzten Gebiete eben erneut Opfer der Repression des Stalinismus wurden. Ja, und dann war natürlich, und das ist, denke ich, auch für die Volkswagen-Stiftung von großer Bedeutung gewesen, seit 2013, 2014 die Zuspitzung eines ukrainisch-russischen Konfliktes und der Versuch hier, langjährige Kooperationen der Historikerinnen und Historiker in der Ukraine und Russland und auch Deutschland zu fördern und am Leben zu erhalten.
0: Die Historiker studieren Gewalt als bewusst gewählte Herrschaftsmethode und die Verbindung von Gewalt und Ideologie. Es geht um deutsche Verbrechen, um die Gewalt nationalistischer Formationen wie der ukrainischen Aufstandsarmee UPA, um Zusammenhänge zwischen dem Holocaust und anderen Gewaltformen und um die Gewalt, die die Rote Armee nach der Befreiung der besetzten Gebiete ausübte. Neben den Detailforschungen stehen die großen Fragen nach den Motiven und Gründen für die beispiellose Brutalität.
3: Das fängt an mit einer selektiven Hungerstrategie, dass man die Bevölkerung per se, wenn sie nicht für die deutsche Kriegswirtschaft arbeitet, als unnütze Esser versteht, die ja einfach nicht verpflegt werden sollen. Also all das zeichnete diesen Vernichtungskrieg im Osten ja aus, wo man im Prinzip auch ein großes Gefälle sieht zwischen der Besatzungspolitik in Frankreich oder eben in den besetzten Ostgebieten..
2: Die Vorstellung einer rassischen Überlegenheit führte zu einer Enthumanisierung. Das war ohne Zweifel die Fortsetzung der europäischen Kolonialpolitik. Schon 1918 stand die deutsche Armee auf ukrainischem Gebiet und schon damals entwickelte man Ideen zur massenhaften Beschlagnahmung von Lebensmitteln und Pläne für künftige deutsche Siedlungen. Ab 1941 passierte das wieder. Die Führung des Dritten Reichs wollte ja nicht nur die Juden vollständig ausrotten, sie wollten auch die Bevölkerung in den europäischen Territorien der Sowjetunion bis zum Ural um etwa 20 bis 30 Millionen Menschen verringern, mit Methoden. Und die übrigen Eingeborenen sollten die neuen deutschen Herren der fruchtbarsten ukrainischen Gebiete bedienen.
0: Die Opferzahlen für die Ukraine schlüsselt Valery Vasiliev so auf. Das
2: Institut für Demografie der Ukraine sagt, dass die Bevölkerung der Ukraine sich von 1941 bis 1945 um 10,4 Millionen Menschen verringerte. Die Demographen gehen von 5,2 Millionen toten Zivilisten aus, wovon 3 Millionen ermordet wurden. Die anderen 2,2 Millionen sind die Folge der kriegsbedingt gestiegenen Sterblichkeit.
0: Während die grundsätzlichen Dimensionen unstrittig sind, gibt es im Detail noch viele Unklarheiten.
3: Für uns ist, glaube ich, in dem Projekt aber ganz wichtig, eben auch den Fokus auf diese noch kaum untersuchten zivilen Opfergruppen hier stärker zu richten, wie diese Bewohner der vernichteten Ortschaften, wie verfolgte Roma, wie ermordete, kranke und behinderte Menschen. Also auch ein wichtiges Thema für die besetzten Gebiete, wo man ja bisher nur die annähernde Zahl in der Historiografie von mindestens 20.000 hat. Und wo ich jetzt schon sagen würde, es waren mit Sicherheit sehr viel mehr nach den ersten Auswertungen der neuen Aktenbestände, die in der Ukraine zugänglich sind.
0: Die Vielfalt der Projekte im Rahmen von Violence Against Civilians ist beeindruckend. Die renommierten russischen Stalinismusforscher Alek Budnitsky und Alek Klevnyuk untersuchen sowjetische Gewalt gegen die eigenen Bürger. Es geht um den Gulag im Krieg und um staatliche Repressionen im sowjetischen Hinterland nach dem Einmarsch der Deutschen. Valery Vassiliev editiert Sammelbände der in Kiew neu zugänglichen Dokumente aus sowjetischen Geheimdienstarchiven. Andere Projekte kreisen um lokale Kollaborateure der Deutschen auf der Krim, um die Shoah in der Südwestukraine und um sowjetische Strafverfahren gegen Funktionäre von Judenräten in den Ghettos. Tanja Penters Forschungsinteresse richtet sich auf die Ermordung von Behinderten und Kranken. Ein Beispiel, eine kleine Kolonie für behinderte Kinder in der südostukrainischen Ortschaft Preslav am Asowschen Meer. Hier wurden im Oktober 1941 und im März 1943 144 Kinder erschossen.
3: Das Erste, was mich sehr nicht überrascht, aber schockiert hat, war, dass dieses Verbrechen eben niemals in der Bundesrepublik untersucht worden ist, dass dort Täter niemals zur Rechenschaft gezogen wurden, dass das niemals thematisiert wurde. Das Zweite, diese unterschiedlichen Tätergruppen, die in das Verbrechen involviert waren. Also wir haben am Anfang bei der Ermordung der jüdischen und der nicht arbeitsfähigen behinderten Menschen im Prinzip die bekannte Tätergruppe der Einsatzkommandos, die aus ideologischen Gründen, aus rassistischen Gründen agieren. Aber wir haben in einem zweiten Schritt bei der Ermordung der restlichen behinderten Menschen ganz andere Täter, die quasi situativ plötzlich zu Tätern werden, die einem Landwirtschaftskommando der Wirtschaftsinspektionen angehören ja, und wir haben eben diese Beteiligung der ukrainischen Kollaborateurinnen.
0: Tanja Penta zeigt, was genau sich in Preslav abgespielt hat, wer die Täter waren und welche Motive sie hatten. Es geht aber auch um die juristische Aufarbeitung solcher Fälle in Deutschland und der Sowjetunion. Und um die schwierige Erinnerung. Zum Beispiel eben in Preslav.
3: Das ist kein Einzelfall, sondern es gibt eben offenbar noch viele dieser Massengräber, die jetzt in einer neuen Welle seit Anfang der 2000er Jahre auch aus einer bestimmten Initiative der lokalen Anwohner exhumiert werden und wo das Bedürfnis besteht, diese Orte der Verbrechen doch endlich zu kennzeichnen. Und das ist dann im Fall dieser Ermordung der behinderten Menschen erst 2007, 2008 passiert, dass dieses Massengrab exhumiert und nun ja als ein Gedenkort gestaltet worden ist.
0: Die Grundlage für Pentas mikrogeschichtliche Studie war eine sowjetische Gerichtsakte, die ihr ukrainische Kollegen zugänglich gemacht hatten. Ein gutes Beispiel für die Synergieeffekte der parallelen Recherchen in russischen, ukrainischen und deutschen Archiven. Die politischen Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und Deutschland seit 2014 waren nicht nur ein Anlass für das trilaterale Forschungsprojekt, sie prägen es auch. Auf allen Seiten wird die freundschaftliche, kollegiale Atmosphäre betont. Valery Wassiljew lobt das gute Verhältnis zu den Moskauer Kollegen
2: allerdings Die ukrainischen Historiker können nicht in den russischen Archiven arbeiten oder unsere Kollegen dort auf Konferenzen treffen, weil wir einfach Angst haben, dorthin zu fahren. Wir wissen nicht, wie man uns empfängt. Wir wissen nicht, welche unserer Artikel oder Bücher irgendwem nicht gefallen in Russland.
0: Das vielleicht noch größere Problem ergibt sich aus den überall in Osteuropa zunehmenden Versuchen, Geschichte zu politisieren.
3: Wir sehen, dass seit 2013, 2014 gerade die Geschichte des Zweiten Weltkriegs hochgradig vermintes Territorium geworden ist und es für unabhängige Historikerinnen und Historiker in der Ukraine und Russland auch immer schwieriger wird, zu diesen Themen zu arbeiten.
0: Über den patriotischen Turn in Russland wird im Westen häufig berichtet. Präsident Putin legt seine fragwürdigen Ansichten zur Geschichte regelmäßig in Reden und Texten dar. Weit seltener werden bei uns die heftigen geschichtspolitischen Kämpfe in der Ukraine thematisiert.
3: Auch in der Ukraine sind Geschichtsgesetze verabschiedet worden. Wir hatten damals auch in der Historikerinnengemeinschaft dagegen protestiert und einen Brief an Poroschenko unterzeichnet, dass er das doch bitte nicht verabschieden soll. Und diese Geschichtsgesetze sind auch sehr problematisch, weil sie sehen zum Beispiel vor, dass das Ansehen der Angehörigen der Organisation ukrainischer Nationalisten und der ukrainischen Aufstandsarmee nicht beschädigt werden darf. Das bedeutet de facto, dass man sich auch nicht mit ihrer Verwicklung in nationalsozialistische Verbrechen befassen darf.
0: Aus Sicht des ukrainischen Staates waren die Kämpfer der ukrainischen Aufstandsarmee UPA Patrioten, die für die ukrainische Unabhängigkeit kämpften. Unabhängige Historiker betonen dagegen, dass die UPA mit den deutschen Besatzern kollaborierte, am Holocaust beteiligt war und außerdem verantwortlich ist für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung. Valeriy Wassiljew mag in den ukrainischen Geschichtsgesetzen kein großes Problem erkennen und betont die fraglos existierenden Unterschiede zu Russland.
2: Ungeachtet dessen, was auf staatlicher Ebene vielleicht gesagt wird, gibt es in der Ukraine ein sehr breites Spektrum von Meinungen zu allen historischen Ereignissen. Der Staat sagt seine Meinung, versucht sie aber nicht aufzuzwingen, wie in Russland durch allerlei Kommissionen zur Verhinderung der Entstellung des historischen Gedenkens.
0: Ein Unterschied ist unbestritten. Im Gegensatz zu den russischen Geheimdienstarchiven sind die ukrainischen seit 2015 zugänglich. Und alles spricht dafür, dass hier noch viele Schätze zu heben sind. Offene Fragen? gibt es in Hülle und Fülle.
2: Was ist mit den Kriegsgefangenen passiert? Hunderttausende sind in den Lagern umgekommen, auch in der Ukraine. Aber es ist kaum erforscht. Die Arbeit der Einsatzgruppen C und D auf dem Gebiet der Ukraine ist nicht erschöpfend erforscht. Über die Fortsetzung der Aktion T4 auf dem Gebiet der Ukraine ist sehr wenig bekannt. Die verbrannten Dörfer, die Morde in den Gefängnissen, es gibt darüber fast
0: nichts. Eine entscheidende Frage können die Historiker allein allerdings nicht beantworten. Wie gelangen ihre neuen Erkenntnisse in die Öffentlichkeit und in die Köpfe der Bevölkerung? Kann auch und gerade in Deutschland das Desinteresse am Leid in Osteuropa je besiegt werden? Bundespräsident Steinmeier formulierte im Juni eher Sorgen als Hoffnungen.
1: Der Krieg bleibt spürbar wie eine Narbe, über die man mit den Fingern streicht. Doch tun wir Deutsche das? Schauen wir überhaupt dorthin, in den viel zu unbekannten Osten unseres Kontinents?